0: Olá, sobreviventes do Brasil. Está começando o podcast em outras palavras, nosso espaço de discussão de economia, política e também de vez em quando de algumas amenidades. E hoje é uma data importante para nós, porque marca a nossa volta, podcast em outras palavras, dando início à sua segunda temporada. A gente agradece a preocupação de todos e de todas. A gente ficou bastante tocado com os milhares de pedidos de retorno do podcast, feito aí por muitos de nossos ouvintes. Eu já antecipo aí é, alguns boatos, povoaram aí as mídias de fofocas, as colunas de fofocas. A gente não brigou, não tem nenhuma briga aqui interna, não tem racha, nenhum de nós três está negociando contratos com outros podcasts, não tem nada disso. Então, o trio... Está unido, segunda temporada, o podcast está privilegiado. O que ocorreu nesse meio ano de ausência é que a gente estava tentando implementar outras formas de comunicação com vocês, a gente tentou o metaverso, não conseguimos. né Nossa área aqui interna de, de desenvolvimento do podcast, nossa área de TI, não conseguiu, pra, é, conseguiu colocar para rodar o nosso metaverso. Então, a gente está chegando aí aos ouvidos de vocês, na forma clássica mesmo. Antes de passar a bola para os meus amigos, só um comentário final nessa introdução da nossa segunda temporada. A gente pretende ser mais constante ao longo de 2022, principalmente nessa forma, nesse formato de gravação, mais episódios, nesse ano que promete bastante no Brasil e no mundo também, por que não? E dentre as sutilezas da vida, gostaria também de lembrar que a gente começa nessa semana no mesmo momento que a Globo está estreando o Big Brother Brasil. Então, para vocês verem que o nosso retorno é tentando já concorrer com os grandes. Então, se cuida aí Globo, se cuida aí Boninho, tomem cuidado com o podcast em outras palavras. Então, brincadeiras à parte, passa a bola para vocês, Carol e Matheus. Feliz terceiro ano da trilogia de 2020 para vocês.
1: Uhul! Voltamos! Olá, lá, pessoal! Estamos de volta. Será que esse vai ser um ano diferente? A gente tá até voltando nas gravações. Será que 2022 promete?
2: <risos> Exato. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que voltamos!
1: <risos> Boa! <risos> Aos nossos fãs mandaram mensagem, voltamos.
2: Exato,
0: estamos de volta. E falando, falando em fãs, a Carol, tem um recadinho aí de, de redes sociais é, para dar para os nossos ouvintes, Carol?
1: É isso aí, aproveitando aí que o César já falou que a gente vai, estamos mais constantes em clima de promessas de, de eleição aí que a gente vai provavelmente falar muito esse ano, já vou colocar aqui as nossas promessas de estar mais constante nas redes também. Então, se você tem, provavelmente, Instagram ou Twitter, ou se não tem e quiser se cadastrar, você pode seguir a gente no Instagram. A gente é o arroba podcast em outras palavras. A gente normalmente posta os nossos episódios ou se tem alguma coisa curiosa no mundo de economia e política, a gente compartilha. E no, Insta no Twitter, a gente é o @podcastemoutras. em outras. No Twitter, a gente normalmente participa de thread ou de a gente compartilha artigo ou de alguma coisa legal que algum professor escreveu, então nas duas redes acho que a gente tenta ser o mais presente possível dentro do nosso espectro de economia e política, então segue a gente, podcast em outras palavras no Instagram e podcast em outras no Twitter.
0: É isso aí, bom, então vamos começar o episódio de hoje, a gente, antes de tudo, é legal trazer um pouquinho de bastidor aqui para o nosso ouvinte, a gente... Chegou a pensar em fazer um episódio um pouco mais leve, visto que a gente não gravava há bastante tempo. Uma ideia inicial que até cheguei a cogitar nos meus pensamentos era de fazer um episódio estilo redação de férias escolares, sabe? Com a gente contando, uhum. analisando o que foram esses últimos seis meses de nossas vidas nesse nosso recesso em relação à primeira temporada. Mas é aquela coisa, é para frente que se anda, por mais que o passado impacte o presente e o futuro, a gente vai tentar no episódio de hoje olhar para frente, tentar trazer para o debate alguns dos temas que a gente acha que ficarão em evidência ao longo de 2022. Sem dúvida alguma, a gente sabe que é muita coisa, muita coisa vai acontecer no mundo em termos internacionais, aqui no Brasil também a gente terá muitos pontos relevantes que devem tomar redes sociais, a mídia, conversas entre amigos e, e familiares. Só que a gente optou por três grandes temas, dois deles de origem nacional e um deles do contexto internacional. Então, pouco a pouco, ao longo desse episódio, a gente vai desenvolvendo esses três temas. Então, já iniciando pelo primeiro, começando pela nossa casinha aqui, pelo Brasil. Não tem como escapar, a gente tem de começar pelo cenário político. 2022 é ano de eleições gerais por aqui no Brasil. Conforme eu comentei, enfim, a gente vai analisando conforme o tempo passa. Muita coisa sobre esse tema. A gente deve usar nossas melhores energias aqui do podcast ao longo de 2022 para debater esse assunto. Mas um primeiro ponto, uma primeira discussão que a gente gostaria de trazer com vocês é trazer os dois principais personagens para o debate, conversar um pouco sobre os dois antagonistas dessa disputa, os dois que vão disputar a cadeira presidencial do nosso país. De um lado, o presidente atual, Jair Bolsonaro, e de outro lado, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, um podendo ser reeleito, o outro podendo assumir pela terceira vez a cadeira de presidente. Então, começando aí as nossas indagações, nossas provocações, antes de tudo, pano de fundo, pesquisas mostrando o Lula na frente, bem à frente dos seus adversários, qualquer pesquisa a gente vê isso, podendo até liquidar no primeiro turno a fatura. Simulações de segundo turno, Lula também na frente. Então, a pergunta é a seguinte, tudo bem, sabemos que de janeiro até outubro, que é o momento que a gente vai afagar mais uma vez as urnas eletrônicas, vai haver um período longuíssimo até lá, uma eternidade, mas a primeira questão que gostaria de fazer, colocar nossos ouvintes para refletir. A conta é, já está paga, digamos assim, o jogo já está resolvido, ou seja, Lula já pode ser chamado como o novo, novo velho presidente do Brasil. Quem quer começar falando sobre isso?
2: Eu vou querer citar o nosso querido Romário e falar que o jogo só termina quando acaba. Então, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Né? Então, é assim... A chance do, do Lula ser eleito, na minha opinião, é muito grande. Eu não daria com quase sim. resolvido. Mas tudo pode acontecer. Brasil tem vários poréns. A gente tem um monte de poréns de institucionais, tem um monte de poréns é, eleitorais, tem muito, muita água por correr embaixo da ponte ainda. É, eu, hoje, apostaria meu dinheirinho na, numa vitória do Lula, sim. Não vejo como uma terceira via se consolidando e não vejo o Bolsonaro se recuperando. Tem vários fatores que o impediriam de se recuperar, na minha opinião. É, um vai hum. ser tema ainda do nosso, do nosso episódio, então vou deixar ele para depois. Outro são as várias... Sem spoiler, hein? É, sem spoiler. <risos> Atenção, spoiler! Economia.
1: Zona de spoiler.
2: <risos> Pode voltar a ouvir. Eu sei que você já estava ouvindo, <risos> mas tudo bem. Tomados os spoilers, eu acho que tem outros fatores. Um deles é a posição dele ao longo de, do todo o mandato dele, principalmente no pós-pandemia, que foi bastante bizarro. Eu não sei outra palavra para descrever que não bizarro bizarro. Não... É bizarro. É, é bizarro, não, não consigo <risos> entender. Ele sempre foi contra a vacina, sempre foi a favor de, de tratamento ineficaz e comprovadamente ineficaz. Defendeu até depois do que deveria. É, hoje está cercado de negacionistas no governo então ele é um dos maiores negacionistas então acho que tem vários fatores que, que contribuem é, não quero entrar em fatores econômicos é, mas que a gente vai tratar já já mas os principais políticos acho que são esses lembrando, ele começou a tentar algumas medidas populistas é, comprou o congresso para isso então ele tem dado, tem colocado as cartas que ele tem a disposição, tem usado, mas ele não consegue, eu acho que não tem como se manter em pé. Acho que a eleição dele já foi algo bem bizarro, ele foi uma conjunção de fatores que elegeu ele, inclusive a facada, ele saiu do debate e, não, e muito, muita parte da população não viu o quão, vazio, o quão vazias eram as propostas dele, então hoje a gente está vendo com vaziação a gente viu que ele não tem mais do que ladainha e briga. Eu acho que ele se alimenta da briga e do conflito. Por isso que também ele tem algumas posições políticas. Mas isso não, acho que não consegue garantir ele tanto tempo. assim E ele está enfrentando um, um candidato que passou de, de preso para livre favorito para a presidência da república. E acho que o maior, quem mais alimentou o Lula no, no cenário político hoje é o próprio Bolsonaro. Assim como tinha sido o contrário, né? O, o, o Bolsonaro tinha também se alimentado muito do Lula. e uhum. Então, para mim, tá quase definido, mas tem um fator que eu já comentei com vocês, inclusive, que é o voto envergonhado, ou seja, que não aparece nas pesquisas. o pessoal vai lá, vota no, no Bolsonaro porque gosta dele... É, se alinha com um ou outro ponto do discurso, Eu imagino que pouco se alinhe tanto ao discurso dele, de forma geral, mas que pode esconder um pouco e talvez é, segurar um pouco a, ele nas pesquisas. Eu aposto que o Lula ganha no segundo turno. Duvido muito que ele ganhe no primeiro turno. E você, Carol, o que você
1: acha? Eu faço das suas palavras as minhas. Eu acho que, aliás, das palavras do Romário as minhas, né? Que que você... <risos> <risos> É, acho que o Brasil, você falou um negócio que é muito verdade, né, o Brasil, a eleição do Bolsonaro já foi um negócio bizarro, né, então não dá para apostar cegamente que nada disso vai acontecer de novo, não digo da eleição dele, mas nada de bizarro possa acontecer, entendeu, então a gente tá hoje gravando na segunda quinzena, início da segunda quinzena de janeiro até outubro e até começar as eleições, as... As campanhas, de fato, né, que daí surgem todos os absurdos possíveis. Não tem como a gente a gente cravar, de fato, que, que tá eleito. E eu acho até perigoso também, até pro próprio Lula e pro próprio PT, Bem. essa posição de já tá ganho. Porque se você considera que tá ganho, aí você não vai fazer nada para ganhar. E aí, às vezes, você pode né, relaxar e acontecer alguma outra coisa. Então, eu faço coro com vocês, a gente estava comentando né, no nosso grupo aquela pesquisa que a gente estava falando essa semana do, do Genial Quest e, e aí todos os cenários que eles dão é o Lula na frente no segundo turno, mas acho difícil ganhar em primeiro turno pensando na dimensão do Brasil pensando no tamanho, nesse voto envergonhado que o Matheus colocou de como vai qual vai ser a proposta que o Lula vai fazer, quais são os nomes que ele vai dar, se o mercado financeiro vai realmente comprar essa ideia, se ele vai entrar com o Alckmin, acho que tem tantos fatores ainda, então não sei se dá para cravar agora em janeiro que a Vitória tá ganhando o primeiro turno. Mas também, né, por ser tão bizarro, pode ser que aconteça, né? Então não dá para saber, mas eu não apostaria nisso também. Eu vou, vou ser mais esperto esse ano, vou apostar com o Matheus. Que da, dos, das, das outras edições eu perdi. Então agora eu vou, vou fazer uma aliança aqui.
2: <risos> nós somos a aliança da terceira via, né, Carol?
1: Isso, nós somos. A alternativa está aqui.
2: É, eu concordo com a,
0: com a opinião de vocês no, no geral em relação a quem pode vencer. Eu acho que Lula, até trazendo para a linguagem futebolística, vocês que citaram o Romário, acho que está com as duas mãos na taça. Falta ainda um gesto um gesto importante, que é levantar a taça, o levantamento da taça. Então, é o favorito, acho que deve ganhar. Mas até pegando alguns é, temas que vocês colocaram, acho que não vai ser tão fácil como muitos da esquerda esperam. Até a Carol colocou isso. Isso pode ser perigoso, sim. Eu tenho amigos aí que já estão comprando passagem para Brasília, para a virada do ano, para é, participar da, 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 do, do da Lula. Poste. É da posse não me vem a palavra, obrigado, Carol, da posse do Lula como presidente. Então, isso eu acho bastante perigoso, fora que, né, isso daí é imprevisível, não descarto a ocorrência aí de eventos um pouco mais extremos ao longo do processo, Exato. se é que, que vocês bem me entendem. Então, no geral, concordo, é o favorito, mas ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Então, acho que esse é um primeiro ponto, a gente fazer essa abertura inicial, agora acho que o que a gente estava desenhando para o episódio de hoje, tentar fazer provocações sobre cada candidato, então, principalmente no que tange a possíveis estratégias que cada um deles pode adotar daqui em diante, então, acho que é interessante começar mais pelo Bolsonaro, o Bolsonaro, como a gente bem sabe, é o presidente e queria trazer, jogar bola aí na quadra de vocês... Estamos falando muito de futebol hoje, hein? Mas enfim, jogar Agora bola aí na, sal, na, na é fase de, na é, na quadra, é,
1: é, o ano, de é o ano de copo.
0: É, exato. É, mas não deixa de bola rolar, né? Mas enfim, o que, que, que diria é, que a gente tem sobre estratégia do Bolsonaro? O que, que vocês acham que ele pode fazer nos próximos meses de forma a reverter esse quadro das pesquisas? As pesquisas, como a gente falou, maioria muito ruins é, para ele. Então, o que, que ele pode fazer é, para os próximos meses A gente sabe muito bem que o cenário dele na presidência Não foi fácil Sob diversas óticas Então daqui até outubro O que, que vocês diriam Ou até o recomendariam, digamos assim Se vocês fossem contratados aí Pelo, pelo Bolsonaro para ajudar ele O que, que vocês fariam? Quer começar, Carol?
1: Eu ia falar, não vai nos debates Arruma um jeito de não ir Porque não <risos> tem o que você falar
2: Come de de mais camarão, que é né? melhor.
1: <risos> então, eu acho que ele vai, ele vai se apoiar nessas estratégias, nesses projetos econômicos, que a gente sabe que, que não é a ideia dele, né? E eu acho que ele vai tentar pintar o saldo positivo que a gente teve pós-vacinação como se fosse algo que ele tivesse trabalhado para isso, entendeu? Ele vai tentar pegar esses últimos dados a queda do número de mortos e, e vai tentar reverter para como se fosse uma campanha do governo durante como se fosse um plano é, e enfim né e aí fora as fake news que acho que vai rolar, eles já devem estar trabalhando com isso, todos os bots e, e o whatsapp e, porque não vejo muito o que, que ele vai conseguir usar é para reverter esse quadro de, de aprovação dele, e, e eu tô muito curiosa, porque é, ele vai ter que ir nos debates para poder quebrar esse estigma que ele foge de debate, e ele vai ser destroçado por todos os candidatos, né, Imagina, fico imaginando um debate dele com o Ciro, sei lá, não sei se o Moro, né, a gente vai falar sobre isso, e todos os outros candidatos, e o Lula, né, eu quero ver como vai ser, o que que vai, vão, vão ser todos contra ele, então, eu tô curiosa Se pra ver como...
0: Apareceu também qual... o... Apareceu o, da... o Emael também, não sei. O
1: Daciolo. <risos> <risos> então, assim, eu, eu tô curiosa porque, de um lado, eu imagino que ele vai, né, que, que eles estejam discutindo isso, que ele vai ter que ir pra poder não ficar, né, pô, o cara foge de debate, mas, ao mesmo tempo, eu não sei qual vai ser a estratégia que ele vai usar para desmentir tudo isso que foi feito né, durante esse, esse governo lamentável. Mas eu acredito que ele vai tentar reverter esse saldo, não vou dizer positivo, mas menos pior do Covid, para como se fosse, ah, tá vendo, a gente fez alguma coisa que já estava planejada, e ele vai tentar... É, vender, né, esse, esses programas que, que foram feitos ao longo da pandemia como se o governo dele fosse uma, um governo que totalmente pensa nos brasileiros e que se importa e tudo mais o que, que você acha, Matheus? que você faria Bom. como publicitário do Bolsonaro? <risos> eu falaria para ele
2: assim falaria para ele assim tá perdendo? o que eu faço o quê você é messias, mas não é, não faz milagre não entendeu? falaria algo mais ou menos assim <risos>
1: Tem que ser no linguajar dele
2: Tem que ser para ver se ele entende Assim, sinceramente, o que, que ele pode fazer? Medidas que Populistas ele já tem feito é, Tentar bater no ponto fraco do, do principal candidato dele Que é o Lula E eu acho que isso vai realmente acontecer Inclusive ainda não aconteceu Por isso que eu acho difícil o Lula ainda ganhar o primeiro turno é... Mesmo que tenha tido Toda a polêmica da Lava Jato ela aconteceu, a imagem do Lula se desgastou naquela época e foi limpa pela imagem ainda pior do Bolsonaro, é verdade, mas ainda assim não é a melhor das imagens. Então dá para ele atacar o concorrente. Para se eu acho muito difícil. E quanto a não ir em debate, realmente, eu acho que é a melhor forma dele poupar o mínimo de ideia, de imagem que ele possa ter. Mas do jeito que está hoje a pesquisa, ele tem que ir no debate. Ele não tem a opção de, de deixar de... Ele não pode ficar falando apenas para a bolha dele em live como ele faz hoje. Então Exato. eu eu aposto eu assim se continuar dessa forma eu acho que se ele tivesse ganhando ele não iria para debate mas ele não tá ganhando né então eu uhum. acho que ele vai ter que ir para debate uhum. é... É. perspectiva assim eu não acho que tem muita margem de manobra então se eu fosse do, da assessoria dele eu teria me demitido já. <risos> é, e você eu... César qual a sua estratégia vencedora
0: eu concordo, eu acho que não tem muito o que fazer em relação a debate, acho que ele vai aparecer nos debates quando eles começarem, lá em agosto, setembro é, deste ano. Mas na questão, na pergunta em si de como reverter essa situação, eu concordo com vocês, acho que não tem muito o que eu fazer. Bem, é. Porque, é, por exemplo, a gente pega a economia, que já foi dado quase um meio spoiler, mas enfim, já que a gente está chegando perto, a gente tem que falar de economia no segundo bloco. Então, a gente teve uma situação por todos os lados, na perspectiva econômica, que foi muito ruim nesses três primeiros anos de governo. E daqui até as eleições, quando poderiam ser feitas coisas para tentar dar uma animada é, na população, para ele conseguir mais votos, eu acho que não vai conseguir. Então, esse tema a gente vai debater é, mais para frente, mas daqui até as eleições não tem muito o que o Bolsonaro fazer. Em termos de controle da pandemia, nem se fala. É um alvo fácil, vai apanhar fácil quando for para debate, quando os outros candidatos colocarem seus programas de rádio e TV. Vai ser um alvo extremamente tranquilo de bater no Bolsonaro, ainda mais agora com esse aparecimento da variante Ômicron, que vai atrapalhar um pouco mais o governo. Quem é governo sempre sofre mais e vai gerar mais desconforto na sociedade. Mas numa estratégia que eu penso que eles vão fazer, aí eu tô bastante alinhado com o que a Coral falou, se não me engano, mas acho que o Matheus também pincelou um pouco. Ele é o famoso samba de uma nota só. Como o concorrente vai ser PT e Lula, ele deve usar das mesmas ferramentas que a gente já conhece, que já foram usadas lá em 2018, mas que agora deve ter uma eficácia bem menor, então, fantasma do comunismo, fake news, vai tentar bater no PT, a gente sabe que PT não tem telhado de vidro, mas acho que a eficácia vai ser menor em relação a 2018, então, essa minha percepção é realmente muito difícil a situação do presidente Bolsonaro, fora que ele já não é mais uma novidade, vai ter sobre as costas dele esses quatro anos, esses quatro anos de mandato que, para a maioria da população, no momento que for meditar sobre o que foram esses quatro anos, vão conseguir chegar à conclusão, ou pelo menos boa parte da população chegará à conclusão, penso eu, que foram anos ruins e chegar num final de mandato mal avaliado, sem dúvida alguma, para alguém que postula ser reeleito, realmente é algo indesejado. Então, acho que é muito difícil a situação estratégica do Bolsonaro, do que fazer daqui em diante, mas aí eu já aproveito e trago o outro personagem, o Lula. A pergunta essencial é, jogar parado é uma opção para o Lula nesses próximos meses? Conforme a gente comentou, as pesquisas estão colocando ele muito à frente do Bolsonaro, ainda mais também de quem é tenta ser terceira via, quarta, quarta via, enfim. Então, é uma opção jogar parado. Vocês acham que ele consegue e até as eleições sem grandes movimentos, sem grandes estratégias, sem lançar qual vai ser, por exemplo, o planejamento, o plano econômico. O que vocês enxergam, talvez, de destaques, o que vocês gostariam de colocar é, do que o ex-presidente Lula pode fazer nesses próximos meses antes das eleições?
2: Eu acho que é bem arriscado para ele jogar parado. É, a gente, como eu falei... Ainda não começou o ataque ao Lula de forma mais é, sistemática como vai acontecer. A gente sabe que vai acontecer. É, por outro lado, ele tem uma posição muito confortável. Eu acho que ele vai tentar a questão econômica jogar bem, bem safe, bem em casa, tranquilo, tocando a bola e, e atacar bastante o governo atual do Bolsonaro. E a gente já tem um... Uma pequena perspectiva com a carta do Manteiga para Folha, né? Como vocês devem saber, os principais economistas dos principais candidatos, exceto o Bolsonaro, mandaram cartas para a Folha falando um pouco sobre perspectiva de governo, pensando o Brasil. O Lula foi representado pelo Manteiga e o Manteiga, claro, deixou claro que não é a perspectiva da candidatura Lula, mas sim dele mas ele faz parte do, dos economistas. Né? E foi uma estratégia bem clara para mim. Tentar lembrar do, do governo PT até o primeiro mandato da Dilma, não tocando no segundo mandato, que foi bem desastroso, é verdade, é, e tentando conversar, falar principalmente de aumentar investimento público, combate à fome, distribuição de renda, coisas desse, desse tipo, porém também apontando sobre é, controle fiscal sem abrir a mão de forma muito excessiva. Quando eu vi essa carta, me veio à mente que ele está se posicionando num centro-esquerda, é, que para mim eu acho que é a coisa estrategicamente mais inteligente para ele. E falando um pouco também sobre a escolha de vice, é, e aí é uma pergunta que eu queria fazer para vocês também, é, muito tem se ponderado e especulado que o Alckmin seria o vice do Lula. Vocês acham um bom vice para o Lula? É, até que ponto vocês acham que ganha a candidatura e até que ponto perde? Quais as opiniões de vocês? Aproveitando e expandindo um pouco a pergunta.
1: Acho que se essa chapa se confirmar de Lula e Alckmin, seria uma coisa, acho que para o Lula, seria uma coisa maravilhosa, né? porque é uma jogada acho que esperto do, do lado dele, porque vai sinalizar que ele vai estar tá trazendo para competir com ele, né? aliás, não para competir, né? mas para entrar na chapa, alguém que no passado foi oponente, então eu acho que tanto para os mercados quanto politicamente, por ser um cara como você citou, já é um cara mais à direita, e eu acho que até de uma forma mais simbólica e até para a mídia e para a situação que a gente está vivendo, né, de polarização, de ideologia e de tanto embate, eu acho que até uma, uma chapa que simboliza, vamos dizer assim, uma redenção, sabe, uma, uma coalizão no sentido de que acho que vai demonstrar assim, olha, não estou só concorrendo como PT porque eu quero a presidência de novo. Mas assim, eu estou disposto a ter um vice que não é da nosso, do nosso lado, né, é, em nome do Brasil. Então eu acho que se der certo, eu acho que é, que, que é uma, uma boa, e aí respondendo sua pergunta o que, que a gente acha, que, que, né, no meu caso eu acho que, que é uma, uma jogada inteligente, aí tem que ver se vai se confirmar e se o ego vai... vai vai falar mais alto, né? se no fim das contas eles vão conseguir realmente se alinhar e sair para competir juntos. O que, que você acha, César, respondendo aí, fazendo o ciclo aí de, de, de perguntas voltando para você? Sim, sim.
0: É, eu acho que a compilação das perguntas e das discussões, eu acho que o Lula, ele joga, vai jogar parado até quando der, uma hora, sem dúvida alguma, essa tranquilidade pode acabar. Creio que esse rumo ao centro, esse passeio ao centro, ele deve fazer. Isso eu acho que é inevitável. E essa possível aliança com o Geraldo Alckmin, com o Alckmin na vice-presidência, seria um grande aceno confirmando isso daí. Penso que para o Lula, se vocês colocarem isso daí, Seria positivo essa aliança com o Alckmin e até nessa questão aí de, de terceira via, questão de democracia, eu acho que essa possível aliança seria um aceno para o momento brasileiro, pelo menos nesses últimos 30 anos, que a gente viveu o auge da democracia, né? Então a gente sabe Sim. que ao longo, ao longo do governo Bolsonaro muito se fala dessa questão da deterioração da, da democracia brasileira, e uma aliança entre Lula-PT e Alckmin, por mais, mais que vai sair, já saiu, do PSDB, foram os dois partidos que deram aí a coluna vertebral é, da, da democracia brasileira desde os anos 90. Então seria um aceno, seria para os dois lados um conforto, eu acho que traria muito a ganhar para o Lula, sem dúvida alguma, seria realmente é um gol de placa por parte dele, bem como vocês falaram é, nessa discussão. Mas, enfim, em termos estratégicos, foi o que eu comentei, acho que o Lula vai segurar muita coisa, principalmente em perspectiva econômica, em plano econômico, a gente vai ter um pouco de dificuldade na, nas falas dele de entender ao certo para onde que vai arrumar, eu acho que ele não vai dar nomes, principalmente sobre quem vai compor os ministérios, principalmente sobre as pessoas que podem pilotar a economia, e é aquela coisa, Lula sabe o que são as eleições, sabe o que são elas, sabe muito bem como ganhar a eleição, sabe também muito bem o que é perder uma eleição e como perder uma eleição, ainda que com muitas turbulências permeando é, momentos da campanha, eu acho que o Lula e o PT têm muita experiência e vão saber controlar as expectativas da sociedade, as expectativas do mercado, também sabendo lidar com os ataques dos adversários e com a cobertura da imprensa, que a gente sabe que tende a ser bastante implacável nesse período eleitoral. E só fazendo um adendo, um comentário que o, o Matheus trouxe aí para o nosso debate, é, essa questão envolvendo o o artigo do Manteiga eu acho muito inteligente o Lula ter escolhido o Mântega, viu, Matheus? Não pelo texto em si, não pela defesa que o Mântega colocou, mas porque eu acho o seguinte, todo mundo quer saber quem que o Lula vai nomear para pilotar a economia, quem vai ser o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, enfim. E tendo colocado o Mântega para escrever, ele seria a única opção de pessoas que circundam o Lula que não vai assumir a cadeira. Isso daí é Boa cantada, o Manteiga não seria novamente um ministro da Fazenda. Então, eu acho que ele colocou uma pessoa mais para destacar, para defender o legado como ministro e principalmente os anos Lula. Você vê que no artigo do Manteig ele pouco fala dos anos Dilma, que ele também pertenceu, ele teve uma colaboração nos anos é, da ex-presidente Dilma. Então, foi inteligente pela parte do Lula de só colocar uma pessoa que ninguém acredita que de fato vai ser o ministro da Fazenda, o principal personagem aí na pilotagem da nossa economia. Então, acho que essa foi a primeira discussão, a discussão desse primeiro tema desse nosso podcast, dessa, dessa volta. Agora a gente trabalha outros dois temas. Então, a gente já falou um pouquinho anteriormente, a gente deve falar um pouco agora sobre economia. A gente vê que é um tema que deve pautar bastante, deve pautar é, também a fala de candidatos ao longo dos próximos meses. Só fazendo um recorte bem breve para a nossa audiência, também para ajudar a gente a discutir esse assunto, a gente teve uma abrupta queda, uma abrupta recessão econômica em 2020. Em termos de PIB, para ficar um pouquinho mais claro, houve uma queda de 4% nesse indicador em relação a, 2020, a 2019. 2021, a gente ainda não tem os dados consolidados do IBGE, mas tudo leva a crer que o PIB vai ter uma alta de 4,5%, 4,5%. Apesar de parecer um número alto, ele apenas representa uma recuperação do que foi perdido em 2019, sem falar também que esse esperado aumento é muito mais explicado por questões de ordem estatística do que propriamente por uma pujança econômica. Então, uma primeira indagação, uma primeira provocação que a gente coloca é a seguinte... A gente entra em 2022 com as expectativas muito negativas em relação à economia brasileira. Mais uma vez, falando de PIB, perspectiva de crescimento perto de zero ou até, até quem sabe alguma recessão para a economia brasileira em 2022, tem muito economista já falando sobre essa possibilidade. Então, desse modo, eu queria colocar aí para vocês quais as principais razões que explicam esse provável ano fraco que o Brasil terá em 2022?
2: Alguns, acho que alguns fatores são bem relevantes aí, né? Num, a gente tem, primeiro, uma dificuldade de suprir a, a demanda. Então, a gente, inclusive, tem isso representado também pela inflação e por um baixo crescimento. É, a gente vê o, o cenário de retomada muito lenta, é, Hoje o desemprego demora muito para cair, e o desemprego é algo que assombra a, a nação brasileira há muito tempo também. Então já está ficando quase... É, a gente tem a discussão sobre a pandemia virar uma doença endêmica, o desemprego está quase uma doença endêmica na economia brasileira. E isso é inaceitável. Isso faz com que a gente tenha pessoas em vulnerabilidade alimentar, a gente vê pessoas passando fome, passando parando de estudar, passando dificuldade. E a gente tem uma inflação alta e a gente tem um governo que é, prega uma política de austeridade fiscal, porém, na prática, faz o contrário. Então, tem uma disparidade grande entre discurso e, e prática. E o pior, os gastos são feitos de forma, não sempre, claro, mas muitas vezes de forma arbitrária e de pouca efetividade em, em geral um crescimento econômico. É, a gente vê o câmbio com, com o petróleo muito alto é, e o câmbio também desvalorizado. Então, a gente tem esse sentimento inflacionário aqui. É, o que não falta, na minha opinião, são os problemas né que a gente vê aqui e já está esgotado a margem de manobra do, do atual governo. Sinceramente, uhum. não vejo saída deste governo, não, acho que não tenho o que fazer e eu temo apenas para a piora do, do cenário econômico. O é, que, que você acha, Carol? É,
1: é eu, eu concordo e, assim, adicionando, acho que nesses fatores... Como a gente é um país que, que tem muito esse, essa dependência externa, até pelo tipo de, de economia que a gente tem, a gente já discutiu isso aqui, né, setor de serviços ou a parte agro, é, acho que a parte, a economia externa vai também ter um peso muito grande, né, e aí acaba refletindo quase que diretamente, não vou nem dizer indiretamente, é... Só um exemplo disso é a perspectiva do crescimento chinês, por exemplo, que é um dos carro-chefes e que tem impacto no, na nossa economia. A previsão é de, de um crescimento muito menor para 2022 comparado a 2021. 2021 já foi menor, mas tudo bem, foi melhor do que o esperado por conta da pandemia e tudo mais, mas é, a projeção de que alguns bancos fazem para a China de crescimento desse ano seria de 5,2, eu acho. Uhum. quanto que o ano passado foi 8,1% é, do PIB, então esse, essa desaceleração, acho que mundial, enfim, a gente poderia discutir várias camadas de como isso afeta o Brasil, é, vai acabar refletindo na nossa economia e nessa, né, essa, não vou nem dizer desenvolvimento, acho que a gente está estagnado ou é, caminhando para trás, né? Então, acho que somando os, os fatores que o Matheus colocou, eu colocaria também setor externo e a China é um grande exemplo é, de um mercado que impacta a gente e que também está tá preocupando aí vários outros, outras economias pelo mundo.
0: Sim, eu, eu trouxe aqui um, umas breves anotações e eu começaria falando exatamente do que você falou, viu, Carol, na sua principal pontuação. Sobre a economia internacional. Eu tinha colocado aqui China e também tinha colocado aqui, penso também, sobre Estados Unidos. A gente vê que Estados Unidos deve desacelerar e algo que sempre traz uma turbulência aqui para o Brasil é quando os Estados Unidos começam a subir juros. Então, já uhum. vê que tem um movimento que o Fed pode ser mais agressivo na subida de juros nesse ano de 2022, há pressões inflacionárias no mundo todo, e os Estados Unidos também, a gente vê que economistas lá dos Estados Unidos, o mercado em geral é de cabelo em pé com essa inflação norte-americana, então a gente vê que os grandes transatlânticos do mundo, Estados Unidos e China, passando por momentos aí um pouco mais desconfortáveis e a gente tende a sofrer com isso daí. E alguns outros pontos, só também para pincelar, essa questão do mercado de trabalho que o Matheus colocou, eu acho que é um debate fundamental, talvez a gente traga um episódio ao longo do ano para falar exatamente sobre isso, acho que até é legal a gente já ter mapeado que a gente pode até trazer algum especialista em mercado de trabalho para comentar isso daí, mas a gente vê que essa situação que até o Matheus colocou muito bem de ficando endêmica é fato. A gente está há muitos anos com uma piora muito clara, tanto em termos quantitativos quanto qualitativos do mercado de trabalho. A gente vê que nesse ano o desemprego deve oscilar em torno de 12%, o que é uma taxa muito alta. E não só isso, a gente vê que há uma piora muito clara da composição do emprego, queda de renda, avanço da informalidade, empregos até são gerados, mas são empregos de uma qualidade e de uma remuneração pior do que a gente já viu como país. Então, é uma situação bastante difícil que a gente tem no mercado de trabalho do Brasil. E só para colocar uns outros temas também que a gente pode conversar ao longo desse ano, tem essa questão dos riscos inflacionários, que eu acho que a gente ainda vai debater bastante, ainda vai continuar bastante presente no mundo e bem como também aqui no Brasil. Uhum. No Banco Central, a gente vê que tem essas atuações que o Banco Central tentando controlar a inflação sobe juros. Então, taxa Selic indo lá para a lua, esse desconforto com as incertezas eleitorais tende a também trazer piora nas condições financeiras, aí a gente vê curva de juros longa, dólar ficando um pouco mais pressionado. E por fim, acho que um último tema também bacana para a gente colocar como motivação para uma situação negativa da economia em 2022 tem a ver com a questão dos investimentos. Os né? investimentos, a gente vê que empresário fica um pouco mais acuado, reduz o apetite no momento que está todo mundo achando que a demanda vai ficar mais fraca. Então, a gente tem uma perspectiva fraca de demanda, há uma imprevisibilidade no cenário, principalmente por conta das eleições. Então, com isso, quem poderia alavancar, que seriam os empresários pelo lado deles, não sente aí conforto em adotar é, uma, uma, uma força de colocar aí o seu caixa para rodar, fazer mais investimentos produtivos. Então, acho que são esses vários motivos que deve impactar negativamente a economia em 2022. E para fazer uma última provocação aí para vocês, para a gente encerrar também esse segundo bloco e tentando amarrar um pouquinho com o primeiro tema que a gente discutiu hoje no nosso episódio, e a gente sabe muito bem, vocês falaram também ao longo da primeira parte, que Bolsonaro fugiu do debate econômico, pouco falou a respeito disso lá em 2018, falou muito de fake news, pauta anticorrupção, falou muito também da questão da pauta de costume, se colocou como outsider, tudo bem, isso foi uma estratégia vencedora lá em, 2020, lá em 2018, só que agora, para 2022, vocês acham que tema econômico vai permear discussões? Vocês acham que a gente vai ter debates, digamos assim, de alto nível, vão ser falados pelos candidatos o que vai ser feito? Vai ter candidato que pode trazer isso e vai conseguir razoavelmente pautar essa questão sobre emprego, renda, inflação, o que vocês acham? Vai ter mais debate econômico nesse ano de 2022?
1: Ciro com certeza vai trazer isso nos debates. Sim. Ele sempre <risos> fala disso. <risos> o Ciro não, não, não vai nos deixar na mão nessa. É, não, é verdade. Mas, respondendo mas respondendo a pergunta, eu acho que vai ter esse tipo de pergunta até mesmo para confrontar o Bolsonaro pela situação que a gente está. É, desemprego altíssimo, né? A gente viu aí é, durante esses anos de pandemia fotos de né, aquele caso do Rio de Janeiro, as pessoas indo para para aquele depósito de carne, né? Tipo um lixão para comer restos de comida, fotos de pessoas mor morando na rua. Então eu acho que esse tema vai vir à tona pela questão de desemprego, a questão de, de, de queda de renda, né? De da fome que aumentou, uma coisa que né? A gente estava é, procura se caminhar para erradicar isso, né, e a gente parece estar tá voltando é, atrás nesse, nesse tema então eu acho que vai ter agora essa sua pergunta é que é a pergunta de um milhão de, de... um milhão de reais não, porque já está desvalorizado, inclusive né? É. o prêmio do Big Brother já estão falando que não não, não dá mais para nada eu não vou falar a que vixaria, essa sua pergunta vixaria. é de um milhão César, mas <risos> mas é Deveria se ter, né, e a gente enquanto eleitor deveria se cobrar para ter um candidato que apresente realmente saídas, inclusive sem querer estender a, a, a discussão, mas pincelando aí talvez até um, um tema para os próximos episódios, é, acho que o que a gente precisa agora muito mais do que tirar o Bolsonaro é trazer alguém que realmente tenha propostas plausíveis e que façam um sentido, né. É, acho que também a gente tem um candidato que vai só falar ah, não, a gente tem que tirar o Bolsonaro, é, é, tipo, essa é a sua proposta, esse é o seu objetivo aí eu acho que é muito pouco, né, porque aí já dando um spoiler do que a gente vai falar depois é o que está acontecendo nos Estados Unidos, né, essa, essa ideia de ter um herói só para tirar o vilão, depois não se mostra o suficiente porque daí os, pro, os problemas continuam e você precisa resolver, né minha resposta para a sua pergunta é, acho que Ciro vai trazer isso, se teremos candidatos que vão ter propostas consistentes, não sei, acredito que sim, espero que sim, eu acho que é isso que a gente precisa agora, é um candidato que apareça com uma proposta escrita no, no setor financeiro e que tenha uma, uma equipe já formada, ou pelo menos uma perspectiva de equipe, para ter algo consistente, porque senão a gente fica nesse samba de uma nota só, né, tira PT, Põe o PT, aí tira, aí melhora um pouquinho, aí tem um, um governo contra, aí tira e põe. E aí não, não tem evolução, né? não tem desenvolvimento. É. O que, que você acha, Matheus?
2: Então, é, essa pergunta é boa, César. O, pensando nos candidatos, né, até que ponto é interessante para o Lula discutir isso? Até que ponto é bom para ele mostrar o posicionamento econômico dele? A gente teve o Lula presidente no primeiro mandato, um Lula presidente no segundo mandato, que eram diferentes. Um, um Lula muito mais de controle fiscal, do tripé econômico, e um Lula mais é, com políticas mais expansionistas. né Então, é, até que ponto pro Lula isso vai ser interessante? Pro Bolsonaro, é, até que ponto ele vai conseguir se livrar disso? Eu não, não sei se... Se, eu acho que se vai ser puxado Deve vir muito mais realmente do Ciro Do Dória, se ele for candidato Do Moro, se ele for candidato o Moro, eu acho que tem uma pegada muito mais Institucionalista O neo-institucionalista Então é, Falar de instituições Permeia A, a falar de economia Mas é, Não sei se, se vai ser tão abordado Pelos dois principais Sinceramente, eu acho que o Lula Bem. tem mais como bater no Bolsonaro, isso não, todo mundo tem, é muito fácil bater no Bolsonaro, mas apresentar suas próprias propostas de modo não vago, eu acho que é um desafio, e eu duvido até certo ponto que o Lula vai expandir muito a apresentação de proposta. Não sei o que vocês acham Bem.
0: disso. É, é interessante esse debate, eu também achei essa pergunta boa, fiquei meditando sobre ela. Como a gente focou mais em Lula e Bolsonaro, eu concordo com vocês. O Lula, acho que não tem grandes incentivos para entrar nesse debate, e o Bolsonaro, por sua vez, não tem muito o que apresentar. Mas já que vocês trouxeram os outros personagens, eu penso bastante em linha também. Acho que o Ciro pode promover, pode fazer as pessoas pensarem mais. Eu acho que o Dora traz essa percepção é, que a gente já conhece do Dora, a gente aqui de São Paulo, mais privatista, essa visão um pouco mais neoliberal de, de tentar conduzir a economia, se é que existe isso E o, o Moro, eu acho que é uma figura interessante, porque eu vejo que o Moro ele tem muita dificuldade em verbalizar o que ele pensa, se é que ele consegue entender um, um pouco de economia. Eu não sei se vocês notaram, mas o, o Moro é uma pessoa, ou vamos colocar já a nomeação de candidato, extremamente fraca de conseguir juntar pensamentos e botar numa frase. Então, eu julgo que o que o Moro, se ele quiser debater a economia, por exemplo, com o Lula, com o Ciro, com o próprio Dora, por mais que o Dora seja, digamos assim, parceiro dele, né, eles sejam aí relativamente próximos, acho que ele não tem muitas condições de, bater, de debater economia, pelo menos essa é a minha percepção.
1: Sim, e aí a gente tem que ver se ele vai concorrer, né? Eu... Faço coro junto com a Thaís do, do Foro de Teresina e acho que ele não vai concorrer no fim das contas, porque é, acho que se, ele, que se ele for concorrer e perder, é, e digo a presidência, Sim. né, acho que talvez um outra um Senado, algum outro cargo, eu acho que se ele for para a presidência e perder, que é o mais provável, né, que a gente já sabe que vai ser ou Lula ou Bolsonaro nesse resultado aí, seja primeiro ou segundo turno aí é, é, eu acho que ele tem muito a perder literalmente, entendeu, porque daí assim o que, que ele vai fazer depois, aí ele vai voltar daqui a dois, quatro anos tentar um outro cargo, aí pode ser que ele já esteja no esquecimento então eu acho que o tombo para ele é muito maior se ele for para sabe, o bate-cabeça e não ganhar nada, entendeu, porque os outros ainda, o Ciro tem um histórico, né, as pessoas esperam que o Ciro concorra, né, é diferente e o Moro eu já não sei, assim, acho que uma coisa que a Thaís até levantou no, no podcast foi até a questão de, tipo, ter capital para fazer campanha, entendeu? De estar tá lá, que, que não é o caso, porque ele não tá mais, né, na, na magistratura e também não tá mais ligado a nenhum é, escritório. Eu não sei nem se ele conseguiria fazer uma campanha a nível para conseguir estar tá junto lá do, dos presidenciáveis. Então, eu não sei se ele vai concorrer, é... E aí, se concorrer, aí eu concordo com você, César. É, acho que ele não teria como ir para um debate é, e, e fazer, se fazer inteligível no, no que tange a parte de economia e das ideias dele. Sim. então Mas a gente ah. tem que guardar, né?
0: É, eu duvido muito... Você quer que acrescentar? Ou... Sim, eu, eu acho é. muito
2: difícil ele concorrer. Eu, sinceramente, já não <risos> acho que... Assim, se ele concorrer, eu duvido que ele tenha chance, porque ele conseguiu... Ele já era o inimigo do Lula, né? E conseguiu ser o inimigo agora do Bolsonaro, e são duas figuras muito grandes. Então, assim, chance dele estar tá no segundo turno eu acho muito improvável. Eu é, acho que é. ele está fora, mas para Senado eu acho que ele tem chance. Pra... Depende do lugar, talvez tenha chance. Eu acho que ele deveria tentar como Sim. deputado, sinceramente. É garantido para ele conseguir. Sim. Mas... Sim.
1: Ele ia ter que caçar um público com... muito específico, né? É. Que é
2: então.
1: Com nem Lula nem Bolsonaro e aí também esse esse público deve ser tipo muito pequeno. Então assim ia ser é uma tarefa bem hercúlea para ele para concorrer e ter um, um público que vote nele. Sim. Que nem dá para dizer que são os nem nem porque também aí tem Ciro no meio, entendeu? Então é nem, nem é tá, tá, tá
2: tá dividido entre Ciro, Dória, Moro.
1: É. exato então mas é isso que eu tô querendo então. dizer acho que nem nem isso ele pode garantir que iria para ele porque daí estar tá dividido entre todos os outros né uhum. então assim é, é bem específico uhum. é. mas talvez por Curitiba se ele co concorrer por lá eu queria que ele fosse <risos> pro... alguma coisa que quem ele sabe no
2: Rio de Janeiro para concorrer com Queiroz não sei se vocês viram mas o Queiroz falou que se ele tivesse o apoio <risos> da família Bolsonaro ele seria o deputado <risos> mais ali. votado do Brasil <risos> Não duvido
0: que ele vá... Cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? Não duvido que ele vá Bom, é... mas
2: duvido que ele vá ser o mais votado do Brasil, com certeza.
0: Eu concordo, eu acho que o, o Moro tem poucas chances. As chances dele eram na eleição de 2018, essa sim foi a eleição do Outsider, e ele poderia ter vestido muito bem essa roupagem, mas sem querer jogar água no chope de ninguém, a gente tinha combinado que nem ia falar de Moro, nem ia falar, falar de Ciro, e estamos aqui falando... É. Então, vamos rumar para a continuidade aqui do episódio. O Moro talvez seja um, um personagem que a gente fale bastante ao longo desse ano, bem como o Ciro, os outros candidatos. Mas dando sequência, gente, acho que a gente vai aos finalmente do episódio de hoje falar um pouquinho desse cenário internacional. A gente optou por os Estados Unidos, falar um pouco mais de Estados Unidos, em específico falar dessas eleições de meio de mandato lá no país, que vão ocorrer é, no mês de novembro. Debater as implicações para a política americana dessas eleições. Se a gente abre o Jornal dos Estados Unidos, a qualquer lugar que a gente lança o olho já está falando dessa questão dessas eleições. Mas antes de tudo, acho que chamar nosso especialista em, em política internacional, a Carol. O que estão que eleições de meio de mandato, Carol? Você pode falar o que que é isso daí nos Estados Unidos?
1: Posso falar, mas eu não sou especialista. Ah, <risos> posso, eu sou representante internacional. Você é a nossa
0: especialista, é, é internacional. É. É,
1: eu tô Na igual a um, é da nossa. Globo. Sou é, a Cecília. Cecília Malan, Cissa Malan. É, vamos lá, então, são as eleições, como você César falou, que vão ocorrer agora em novembro, que são para eleger senadores, né, eles têm, são 100 assentos na, no, no Senado e vão ser 34 é, desses assentos que vão concorrer, e uh, os assentos da casa dos, que eles chamam de casa dos representantes, né, que seria o nosso Congresso, e aí são todos os cargos é, dessa casa, né, desse Congresso, claro que alguns vão ser reeleição, Alguns estão se aposentando, então os cargos vão, vão ser é, ocupados por novos deputados, né? Vamos traduzir assim, como se fosse o equivalente no Brasil aos deputados. Então, é basicamente a eleição do Congresso, né, e do Senado é, que acontece agora no, no meio do mandato. E aí, por que ela é importante? Porque hoje, em. No começo de 2022, os democratas eles têm apenas 10 assentos a mais que, o, que os republicanos, no, no total. Então, assim, já está bem dividido. E aí a grande pergunta é que nessas eleições, como vai ter eleição de governador também para vários estados, a, a grande pergunta é quem vai levar a melhor, né? Que vão ter mais assentos ocupados por republicanos e por democratas. E por que, que isso é importante? Porque os republicanos representam aí essa volta de um, uma direita mais conservadora, não vou dizer a volta do Trump, do trumpismo, porque a gente não sabe se ele voltaria, enfim, a gente vai discutir um pouco sobre isso, mas é esse medo né, dos republicanos tomarem é, conta de novo, né, porque tendo mais representatividade no, no Congresso, isso não só dá força para as próximas eleições presenciais, presidenciais, mas também força para pra, as próprias pautas que discutem lá dentro. A questão de aborto, movimentos de, do Me Too, das mulheres, Black Lives Matter. Então, todas essas questões que estão pulsando nos Estados Unidos ganham força dependendo de como está formado o Senado e o Congresso também. Até por isso que é importante. Então, aí novembro vai ser, vai, ser, vai ser quente aí nos Estados Unidos várias eleições Sim. acontecendo ao mesmo tempo.
0: Então, é só para para fazer então um resumo, vai ter um uma renovação bastante forte tanto na Câmara dos Representantes quanto no Senado. Então, acho que Sim. isso que a gente tem que ter bastante em mente para essas eleições e voltando um pouco, só também falando um pouco do que indicam as pesquisas, elas estão mostrando que o Partido Democrata, que atualmente tem maioria, ainda que apertada, tanto no Senado quanto na Câmara, ele, o Partido Democrata pode perder essas duas casas nessas eleições. Então, os Democratas, o Partido Democrata é o partido do, do Joe Biden. E aí a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte... Tem muita gente falando que essas eleições podem ser essa virada, que a Carol comentou, que os republicanos podem tomar as duas casas do Congresso, isso muito em virtude da impopularidade do Joe Biden. Então a pergunta é, o que ocorre com o Joe Biden? Por que, que ele está tão impopular? Por que o governo dele é impopular? Que, quais são as razões, as principais razões? Quem iria colocar aí alguns pontos sobre esse assunto?
2: Eu vou tentar colocar alguns pontos, não sou especialista, então a Carol vai complementar, com certeza... Mas alguma, alguns pontos eu acho que se destacam. Um, é inclusive a gente tem sofrido com isso, é uma inflação generalizada ao longo do mundo todo. Então, economicamente, talvez tenha alguns problemas da, na gestão do Joe Biden. Um outro ponto, eu acho que bastante relevante, é justamente a Covid. Ele foi eleito com a bandeira de queria erradicar a Covid. Sabemos que isso é impossível, eu acho que nunca vai acontecer. A gente vai ter Covid para sempre, de agora em diante. Então, e com a variante Omicron, isso ficou ainda mais claro, né? Com casos lá, passando de um milhão de casos por dia, tá totalmente descontrolado. Mesmo com pessoas vacinadas. Uhum. É, e outra coisa é que ele pegou uns Estados Unidos bem devastado, né? Então... É difícil reformas profundas a ponto de reverter essa situação. É, e, claro, isso impacta fortemente na rejeição dele. Hoje a rejeição dele é a maior, só perde para o Trump, o próprio Trump, se eu não me engano, nos últimos sei lá quanto tempo, acho que desde o pós-guerra. Então é uma rejeição muito forte, muito alta. E sempre que isso aconteceu, é, teve uma virada de casa ou pelo menos uma perda significante de cadeiras. Na, principalmente na na casa né do no, no, na câmara de lá então isso isso tudo acho que aponta para um cenário bem complicado para o Joe Biden e lembrando que perdendo a casa né perdendo perdendo o legislativo fica muito mais difícil aprovar propostas fica muito mais difícil é governar de forma com menos amarras então, para ele reverter uma situação dessa e talvez tentar uma outra eleição para o Partido Democrata, vai ficar bem difícil. Carol, complementa, por favor, sei que está incompleto.
1: <risos> é. Não, acho que você tocou em pontos é, cruciais, Matheus. E o que eu tenho lido muito assim nas, nas, né, nos jornais internacionais essa questão do Covid pegou muito forte no governo dele, assim, é, essa promessa de que ele iria erradicar, e eu acho que ele não contava com esse negacionismo tão forte, né? Então, e aí não é nem só a questão dos casos em si, mas o que o Covid trouxe para os Estados Unidos, né? Essa questão de, do, do emprego, e aí de ter que gastar muito para fornecer o auxílio, e, e todas essas políticas, e, e aí a própria discussão interna, né, porque, e aí com o Covid, por exemplo, esse debate de máscara, sem máscara, vai ter aula, não vai ter aula, né, os governadores, principalmente os estados mais republicanos, totalmente contra é, o, o Biden, então... Eu acho que isso foi um está sendo, né, um grande um fator que está pesando muito no governo dele, porque ele simplesmente não conseguiu controlar. A gente sabe que ele não é o culpado, mas ele não conseguiu dar o controle que ele prometeu que ele daria. E aí eu acho que somada essa questão da inflação, teve também esse episódio do da retirada das tropas no estado do Afeganistão. Acho que isso balançou um pouco a opinião pública de, de ter sido uma coisa de última hora, a gente sabe que né, ele falou que nunca foi um plano de continuar lá nos Estados Unidos para sempre, mas ao mesmo tempo quando você olha discursos na época que ele era vice do Obama, ele como vice, é, o vice-presidente é presidente do Senado, e tem discurso dele falando que a ideia era ficar lá para sempre, se fosse o caso, mas que eles não sairiam enquanto eles não entregassem um governo renovado e restabelecido no Afeganistão. E aí quando ele foi presidente, retirou e enfim, tem diversos depoimentos de inclusive outros soldados de outros países que estavam lá no dia que falaram que apareceram para trabalhar no dia seguinte e não tinha ninguém lá, eles não estavam sabendo que a galera tinha saído então acho que isso mexeu muito com a opinião pública dentro dos Estados Unidos e, e aí um outro último fator que eu, que eu juntaria é que essa questão da polaridade, da, da polarização né, republicanos, democratas não foi resolvida na eleição né? então assim, ele, ele foi eleito, mas não foi eleito com uma é, maioria polgada, sabe então ele ainda está lidando com um, um país que não aprova totalmente o a eleição dele e aí tem todo esse debate de que o Trump ainda suscita essa coisa de que foi roubado que não foi, então como se assim, a eleição não resolveu esses problemas ele foi eleito, mas não foi resolvido e acho que a gente tem grandes chances de acontecer isso no Brasil também, independente de quem ganha a polaridade vai, vai continuar e aí isso acaba impactando muito as decisões e opinião pública, o apoio popular e indireto, né, popular, mas indireto no, no, no governo e tudo mais.
2: Só sua aposta, Carol. Isso é importante. São todos esses fatores. Aposta é sempre importante. É. Não, calma
0: aí, calma aí. Vocês estão pulando etapas aqui. Não, tem que ter aposta. A Carol <risos> o... tem que apostar
1: sobre a política americana. Eu vou consultar a vidente.
0: <risos> mas, gente, eu acho que vocês colocaram todos os motivos que eu também pensaria em colocar. Acho que são esses os pontos. Acho que eu só resumiria numa, numa imagem. É, Para tirar um carro do atoleiro, precisa muito mais do que apenas identificar que o carro está atolado. Né? Então, a gente vê que a economia e a sociedade dos Estados Unidos vivenciam problemas estruturais há anos e em termos conjunturais, tem tudo isso daí que vocês falaram em meio a uma pandemia, em meio a, a impactos que traz em termos econômicos, políticos e de sociedade. Então, promessas que o Biden fez no passado, principalmente na campanha, ele está vendo quão enormes são essas dificuldades de serem cumpridas. E no mais, acho que até o mais hábil, o mais habilidoso dos, dos políticos que já passaram aqui pelo planeta Terra teria muita dificuldade em deixar contente um país como os Estados Unidos nessa atual situação que o país vivencia. Então, acho que todos esses motivos que vocês colocaram explicam bastante essa situação do Joe Biden. E já para trazer uma provocação adicional, trazer, digamos assim, o outro lado da moeda, já foi falado um pouco desse personagem, que é o Trump. Né? Se, de fato, os republicanos ganharem as duas casas do Congresso, Senado e Câmara dos Representantes, vocês acham que, de fato, o Trump ganha força, se cacifa para tentar disputar a Casa Branca novamente em 2024? Quem quiser escutar nosso episódio lá em 2020 sobre eleições dos Estados Unidos, é um episódio que, ele é atual, tem até uma opinião que eu coloco na época, que eu lembro que eu coloquei até a gente debater um pouco mais. Naquela época, eu comentei que eu esperava, sim, que existia essa possibilidade do, do Trump voltar em 2024, talvez não na pessoa dele, mas quem sabe alguém que defend, que defenda as ideias dele, talvez algum parente, algum filho do Donald Trump. E acho, minha percepção, já respondendo primeiro aí, passando na frente de vocês, eu acho que o Trump sim, ele chega bastante fortalecido, pelo que parece, republicanos devem ganhar sim essas duas casas do Congresso, e dentro do Partido Republicano, a principal força com sobras é o Donald Trump. Não apareceu ninguém nesses últimos tempos dentro do Partido Republicano que conseguiu fazer frente a ele dentro do partido. Ele, digamos assim, é o dono da bola entre os republicanos. E quando a gente olha para os democratas, tem um presidente que está se enfraquecendo, e há diversas brigas internas que não foram resolvidas entre os democratas, a gente sabe aí que os democratas têm diversas alas, e olhando para o outro lado do, do campo, a gente tem os republicanos na mão do Trump, então vocês acham que o Trump aí volta, vai ter uma volta tri, triunfal por parte dele, alguém relacionado a ele, algum parente do Donald Trump, o que vocês pensam a respeito disso?
1: Eu não sei se ele volta, porque eu acho que depois do que aconteceu lá no 6 de janeiro, né, que fez um ano agora uhum. e todo o processo que ele está enfrentando, embora que para ele, acho que isso ele não, não dá a mínima é... acho que ficou bem claro que ele é uma pessoa meio desequilibrada né? e isso eu falo para o público normal né? não estou falando para os malucos que seguem ele, que igual no Brasil para o núcleo duro do Bolsonaro não importa o que você fala, os caras vão achar que é tudo mentira mas acho que ficou um pouco desgastada é, essa imagem dele. E eu não sei se dentro do Partido Republicano eles lançariam ele de novo, entendeu? Com a questão do impeachment dele, teve alguns é, congressistas e senadores que votaram a favor do impeachment dele. É um número pequeno, mas teve gente dentro do Partido Republicano que votou a favor. É, então, eu acho o que eu vejo é que o Partido Republicano está meio que o PT no Brasil, assim, não temos ninguém, talvez vai ter que ser ele, mas se aparecer outra pessoa é melhor, entendeu, assim, né, só tem o Lula no PT, que a gente viu que com o Haddad não deu muito certo, então, mas eu, eu, eu não sei se ele, talvez ele, pelo narcisismo, ele queira voltar mas eu não sei se, ele, se o Partido Republicano colocaria ele, entendeu? Acho que ficou bem desgastado essa imagem dele de, de, de articulador do, do, do golpe, né? Foi meio que um golpe orquestrado e agora uma coisa que os Estados Unidos faz, eu acho que, que né, a, a gente tentou fazer aí, e de certa forma deu certo com a CPI da Covid, essa investigação até os mínimos detalhes, né? Porque eles ainda estão investigando esse negócio de, de do 6 de janeiro. E aí eles acharam várias coisas, assim, até mensagem dos filhos dele mandando para ele, tipo, ó, oh, manda os caras voltarem atrás. Não... Isso aí vai dar, vai dar ruim, tal. Então, assim, eu acho que para quem tem um pouco de, de, de cérebro, assim, quem tem um pouco de consciência, acho que ele tá tá meio que queimado. É claro que para esse showman, essa coisa toda de, de se mostrar, talvez ele ainda conseguiria, mas eu não sei se, se mesmo as pessoas que votam nos republicanos votariam nele. E eu não sei se o partido teria coragem de lançá-lo. Mas não sei, pode ser que alguém no, no mesmo estilo, assim, se eles acharem alguém com essa tônica de um conservador, mas um pouco mais moderno, talvez volte. Mas eu acho que o partido não não vai lançar ele, assim, sabe, sem, sem estudar todas as opções. Eu acho que ele tá um pouco queimado dentro da política mesmo é, americana.
2: Concordo, Carol. Faço as palavras das minhas. Nem tem muito o que acrescentar. Eu diria a mesma coisa. Não acho que ele... Eu acho que ele se queimou muito. É claro que pode acontecer, mas eu aposto junto com você. É minha vez de apostar junto com você galera A união faz a força. <risos> Sim. É, eu, eu ainda
0: acredito, talvez, não na figura dele em si, porque, enfim, há processos e os Estados Unidos pode dar, sim, a justiça andamento ao que ocorreu no famigerado 6 de janeiro, mas é o que eu comentei e o que eu tenho visto muito. A, a força do, do trumpismo na sociedade, principalmente dentro do Partido Republicano, me levam a crer se não ele, alguém muito próximo dele ou alguém que tente fazer quase um, um cover de, de Donald Trump, entendeu? Eu não consigo pensar num republicano muito mais moderado tentando voltar no tempo e não ser essa política maluca que a gente conhece, que o Donald Trump levou adiante nos quatro anos dele à frente da Casa Branca. Então, eu acho que a volta dele não é algo que a gente pode descartar, sem dúvida alguma não pode descartar, e ao mesmo tempo caso não seja ele um candidato próximo a ele que vai levantar a bandeira dele não duvido nada que ele seja o representante do partido republicano daqui dois anos E só para terminar só para fazer uma última provocação eu nem sei se a gente tem tempo se a gente não tiver ninguém vai ouvir isso enfim <risos> o que diz é,
1: só um tchau depois
0: é vai ver um tchau gente até a próxima <risos> mas a terceira provocação é esse risco dos Estados Unidos se, de fato, o Biden se enfraquece? Fazendo uma suposição, e uma figura como o Trump, ou próxima do Trump, alguém ligado a ele, tem força até 2024? Vocês acham que a gente pode ter uma nova rodada de extremismo é, de direita pelo mundo? Eu digo uma nova rodada porque, na minha leitura, essa, é, os, os políticos mais à direita, governos mais extremos à direita têm perdido força nos últimos anos. Eu acho que isso ficou mais claro com a derrota do Trump lá em 2020, com a possível derrota que a gente debateu hoje do Bolsonaro em 2022, só que eu temo um pouco a partir de 2024, se de fato tiver uma figura igual o Trump ou o próprio Trump concorrendo e podendo vencer as eleições, vocês acham que a gente pode voltar tão rapidamente a uma nova onda de extremismo de direita no mundo? O que vocês acham a respeito disso?
1: Acho que se a gente continuar numa pandemia e, e continuar patinando da forma como está, não, não descarto. É triste, mas acho muito possível, porque é, a questão de, de quando você é um candidato que está se opondo, né, a, aos extremos de direito, o governo do sistema direita que está no poder e que tem feito atrocidades e você se propõe a fazer algo diferente. Tanto quem votou e quem não votou vai ficar em cima esperando que o diferente aconteça, se não acontece você dá margem para um para o mesmo, ou para alguém muito semelhante voltar a falar, tá vendo? Ele entrou e não fez nada do que ele falou, então eu que sou a diferença Então acho uhum. muito possível, se os Estados Unidos é, não conseguir controlar o Covid e de novo, não é culpa do Biden, mas eles têm essa questão do negacionismo muito forte nos Estados Unidos, rejeição de vacina é, inflação continuar alta e a opinião pública não comprar o governo do Biden por essas incertezas ou mudança de discurso, acho que dá muita força para um candidato voltar e falar, ó, tá vendo, vocês votaram nele, mas não, não teve nada de diferente. E, e perde aí... eleição
0: agora, Carol, igual vocês falaram, perde a eleição agora, fica dois anos quase paralisado o governo Biden.
1: Exatamente, então... exato. É. Enfim, e aí você tá. dá força para governo, né? Para governador, para várias, porque daí como nos Estados Unidos funciona bem setorial, né? Aí é meio que cada estado aí tem influência nos delegados e tudo mais. Então eu acho possível, é. é... É triste, né? Mas é bem possível. E Então, para os Estados Unidos, essas eleições agora de, de, né, de meio de mandato é muito importante. E acho que para a gente tem, tem influência, né? A gente é bem influenciado por, por política americana. É... Enfim, acaba respingando muito, né? Sim. Mas acho que também tem esperança aí, né? A gente teve as últimas eleições agora no Chile, né? Que deu esse, essa faísca de esperança. Então... Quem sabe, né? Não, não 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 está tudo perdido. Quem sabe.
2: É, eu eu acho, eu concordo que pode acontecer de uma volta a, de um candidato à direita. É, no Trump mesmo eu já duvido um pouco de ser o candidato, como eu falei, mas não não duvidaria se voltasse. Só saber o quanto infectado por isso o mundo seria. Será que teria isso traria talvez outros Locais com eleições de extrema-direita? Aí já é uma outra pergunta. Por exemplo, a gente teve a onda, né? Então veio o Brasil é, com o Bolsonaro, teve no Reino Unido o Brexit, teve nos Estados Unidos o Trump. Teve uma reversão, tá tendo uma reversão agora, mas não sei até que ponto é duradoura. É uma boa pergunta também. Eu prefiro não apostar nessa. Sim.
0: <risos> é, então é isso. Vamos acompanhar também essas eleições nos Estados Unidos, será um ano agitado aqui no Brasil e também uh, lá nos Estados Unidos nessa questão de eleições. Alguém quer fazer algum comentário adicional ou vamos partir para a despedida já?
2: Eu queria fazer, um... na verdade a gente falou muito de aposta e muito de futebol, então eu queria ver, César, se aposta que a música do Palmeiras vai acabar e o Palmeiras vai ser finalmente campeão da Copinha?
0: Olha, eu acho que vai ser da Copinha e do Mundial. Pode printar oh, aí, hein? Ô, oh, louco. <risos> essa,
2: essa é.
1: As promessas 2022. <risos>
0: não, mas eu, eu acho que eu exagerei na aposta, mas, ó, é, como o torcedor, é claro, eu torço pra que ganhe os dois. Mas eu acho que da Copinha leva, viu? Tá parecendo. É, A é né? molecada tá jogando bem. Ah, pega o São Paulo na bastante... em, hein?
2: Vamos ver se, vamos ver quem ganha. Ah, Paulo vai ser contra o São Paulo? Se o São eu Paulo não. passar pelo, pelo Cruzeiro antes.
0: Ah, tá. Pô, legal. Vamos torcer por isso. É, vamos ver. <risos> Boa. Bem, então, com isso a gente chega ao fim do nosso primeiro episódio da segunda temporada do Em Outras Palavras. A gente tentou fazer um sobrevoo pelos temas que a gente considerou como mais relevantes para esse ano de 2022. Mas certamente vai ter muita coisa para a gente debater, até em termos geopolíticos, o ano começou um pouco estranho relação da Rússia com a Europa Ocidental, também algumas questões no Oriente Médio, outros pontos de debate ao redor do globo também, a gente deve ficar juntinho acompanhando. Mas, por hora, é mais isso mesmo. A gente deseja a todos os nossos ouvintes um excelente 2022. Para a Carol e para o Matheus, da minha parte, foi um prazer. E até mais.
2: Muito obrigado pessoal, Sim. muito obrigado César, foi bom conversar com vocês, faltou só mandar um oi sumido no começo do programa, me decepcionou isso, hein César, ah, é verdade. que vergonha, <risos> eu esqueci, eu, sei, eu também esqueci, <risos> agora, mas... mas foi muito bom conversar com vocês, é sempre um bom bate-papo, aqui em Meia Trovoadas tentei matar a saudade de vocês o máximo que pude, e deixei no mudo sempre que conseguisse. passou alguma trovoada, desculpas, Carol, dá um jeito <risos> nisso na edição <risos> um beijo, pessoal
1: se passou se passou a trovoada é um sinal mensagem subliminar deve ser alguma coisa da vidente então Ih. pra ficar, mas foi bom falar com vocês espero que a gente consiga estar presente nesse 2022 e e sempre bom falar com vocês, trocar uma ideia sobre política, economia, me atualizar do Brasil. O podcast também serve para mim, para eu me atualizar. E eu só queria fazer um adendo, que você falou, César, da, da questão da Rússia, que a gente não debateu, teremos oportunidade. Uhum. O ano começou tão louco que até a Suécia, que é um país neutro, né? Os Suecos um conflito, não, não, não tem conflito no meio de trabalho, nada, que eles não gostam. Até eles começaram a povoar, o exército, o exército sueco começaram a povoar, semana passada, tipo, com um tanque de guerra e tal, uma oh. ilha que, que é meio que, tipo, de frente, assim, se você olhar no mapa, né, meio que de frente para a Rússia, assim, porque havia rumores de que a Rússia queria tomar essa ilha, ou que quer tomar ainda, né, não sei se eles mudaram de ideia. E aí o exército sueco falou assim, não, vamos então só mostrar para eles quem a gente é, que a gente tem tanque, que a gente tem soldado. Então, assim, os caras foram pra Bom. rua e...
2: Foi melhor do que o foram lá, e foi estavam lá. Do que desfile, né, do, do exército brasileiro. Aquele tanque que soltava mais fumaça. <risos> <risos> Bom, porque senão eu acho que teria, é, posso teria acontecido que... a invasão, não é?
1: <risos> posso garantir que o tanque aqui, pelo menos, não soltou fumaça. Mas que foi muito louco ver isso dos exércitos sueco indo pra rua. Claro que eu vi pelo jornal, né, mas... É muito louco você pensar que chegou a esse ponto de que eles tiveram que se colocar para mostrar assim, olha, não vem vai, não vai invadir, é. que a gente sabe retaliar.
0: É. mexe com então... nós não, que nós escola com o exército tocando aba, né? É.
1: <risos> é nós que voa é. bruxão é. com aba. É. <risos> Ai, mas eu ai. vou mostrar que 2022 começou de um jeito diferente espero que seja um diferente bom aí tem que ler as previsões da Vidente aí que você falou
0: Putz, esse daí é um episódio só pra falar dela <risos> mas é mas isso é aí isso, gente. gente um beijão a todos
1: e até, até a próxima Até a próxima. falou tchau tchau ah, não me ouvem
0: você me ouve agora?
1: não, eu tô ouvindo eu ah, vi tá. a mensagem dele
0: nossa, abriu um negócio, não sei... Nossa, tem... Acho que agora foi, Nada. Não. E você, escuta a gente, Matheus? <risos> Parece aquela brincadeira do copo.
1: Se você nos escuta, diga quanto vai ser a inflação esse ano.
0: <risos> ai, ai. Nossa, mas cortou do nada, cara. A bolinha não está piscando. Não, não. mesmo.
1: Porque tem como... o... Aqui nesse microfoninho. Sair tem como você é, ficar mudo, né? Aí às vezes pode ter, ele pode estar apertado hum. o microfoninho.
0: Sim. Eu ia falar para ele da do... Olha. Ó. Alô? Bem-vindo de volta.
2: Oi, tá me ouvindo? Ah, agora sim. Agora
0: tô, agora tô. O
2: que aconteceu? Eu fiquei falando aqui e não me ouvia. Aí tentei é. ver se esse... mas não era.
1: Foi a vidente.
2: Foi é. ela. Ela é me tirou.